0: Vítejte v ohlasech u předvolebních rozhovorů, ke kterým jsme pozvali lídry kandidátek všech uskupení, která kandidují v boskovických komunálních volbách. Volby proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září. Vyprodukovat tyto předvolební rozhovory je pro nás poměrně náročné, a to nejenom časově a organizačně, ale také finančně. Za podporu moc děkujeme firmě Gatema a také se obracíme na vás, naše čtenáře, posluchače a diváky, s prozbou o finanční podporu. Pokud tyto předvolební rozhovory oceňujete, můžete nám přispět ve speciální dárcovské výzvě. Všechny podmínky a cestu k té výzvě najdete v našich obvyklých informačních kanálech, samozřejmě na našem webu a také na speciální adrese www.ohlasy.info lomeno rozhovory. Moc děkujeme, bez vaší podpory by nemohly vzniknout tyto rozhovory a vlastně by ani nemohly fungovat naše noviny. A teď už vítám lídrní kandidátky nového boskovického politického uskupení Změna 22 Janu Dobrý den. První otázka směřuje trošičku do minulosti, ono je sice před komunálními volbami, takže naše zraky se logicky upínají hlavně k budoucnosti města, ale pojďme se přece jenom nejdřív zastavit u toho končícího volebního období. Ty sice do toho toho přímého politického zájmu o Boskovice vstoupila trošičku později, už předtím se se ale angažovala ve Srabu a nějak si asi tu boskovickou politiku sledovala. Tak mě zajímá, když se ohledneš za těmi posledními čtyřmi lety, jak to hodnotíš? Jaký posun Boskovice udělali a jaký výkon podle tebe politická reprezentace předvedla?
1: Během posledních čtyřech let, respektive já jsem začala vnímat tu boskovickou politiku, až v době, kdy se začala soutěžit sportovní hala a její projekt, tak jsem si říkala, že Boskovice jsem vnímala vždycky jako město, kde máme všechno. A když jsem se vrátila z Prahy, kdy jsem žila, tak jsem zjistila, že je to pořád to stejné. Že se tady za tu dobu, co jsem odešla, vlastně nic pořádného nestalo. Že tady udržujeme, ale nebudujeme. Nic výrazného se tady vlastně i za ty poslední čtyři roky nestalo. Dokončili jsme rekonstrukci letního kina, ale to už začala vlastně ta předchozí vláda ČSSD. Ale nic jakoby pořádného. Připravují se projekty a třeba k těmto projektům, které se připravují, mám výrazné nějaké výtky, protože si myslím, že například připravované dopravní projekty pro Boskovice nejsou, nejsou vhodné nebo neposunou nás dál.
0: K tomu se ještě dostaneme asi konkrétně, ale kdybyste tak jako obecně říct, teda ten, zhrnout ten svůj pocit z těch posledních čtyř let, tak je to tak, že Boskovice se spíš moc nikam neposunuli.
1: Nikam se neposunuli, ale co vidím pozitivního je, že vlastně tento neposun dává vzniknout občanským iniciativám které vnímám velmi pozitivně. Ať to jako jsme vznikli my spolek za rozvoj architektury Boskovic, protože jsme chtěli přispět svými znalostmi a informacemi k rozvoji města Boskovice, tak třeba iniciativa Zelená Peřina, která to stejné vnímám, že má třeba v oblasti životního prostředí.
0: Jaké by podle tebe mělo být příští vedení města? Můžeš nějak říct obecně, co od něho čekáš a pokud bys měla být součástí nějakého takového týmu nebo takový tým vést, jaký by podle tebe měl být? Teď úplně nemyslím říkat nějaké konkrétní věci, které by měl udělat, ale spíš jako typově a jaké vlastnosti by se ráda v tom příštím vedení města viděla?
1: Otevřený. Chtěla bych, aby vedení města bylo otevřené, aby bylo komunikativní, aby zde skončily takové ty animozity, které teď vnímáme mezi opozicí a koalicí. A byla bych ráda, aby jsme byli i otevření vůči lidem. Aby neměli pocit, že radnice funguje tak trošku o nás bez nás, že jakýkoliv impuls, který výjde od občanské společnosti, nebude na té radnici slyšet.
0: Uhum. Pojďme už k těm jednotlivým boskovickým tématům. Velkým tématem je dneska energetika, samozřejmě nejen boskovickým, řeší to celá společnost a možná se právě tady u tohohle tématu trošku málo mluví o tom, jaký dopad to bude mít na města, na nejrůznější městské organizace, tak mě zajímá, jak velký problém tady tohle podle tebe bude a jak by ho mělo město vlastně
1: řešit. Já si myslím, že tento energetický problém, který je vlastně celosvětový, nebo minimálně celoevropský, je natolik velký, že ho nedokážeme ovlivnit. Je to situace na Ukrajině, je to situace s nedostatkem plynu. Takže jestli skutečně plyn bude nebo nebude, to ovlivnit úplně nedokážeme.
0: Ale jak se teď vypořádat s těmi dopady? Co by město podle tebe mělo dělat?
1: Primární věc, která je, je zabezpečit občanům Boskovic teplo, zabezpečit energie, třeba tím, že donakoupíme energii vlastně na příští rok, donakoupíme plyn, to si myslím, že bude primární a první úkol nového vedení, pokud to stávající vedení nezařídí. A další věc je snižovat obecně náklady na provoz městské infrastruktury. Takže já si myslím, že důležité bude snižovat Energetické, energetický náklad budov, zateplováním, fotovoltaikou, výměnou osvětlení za méně energeticky náročné a především si myslím, že my v Boskovicích bychom měli chytnout takovou tu první vlnu například komunální, komunitní energetiky, která se připravuje. Uh-huh. Takže bych ráda, abychom jako město sledovali veškeré možnosti, které nám stát, případně dotace, poskytnou. Co, co vnímám má velmi důležité, je, že máme, zbudovali jsme centrální zásobování teplem a všechny naše kotelny jsou na plyn. A Pokud plyn nebude, bude to samozřejmě problém, který bude řešen na nadnárodní úrovni. Ale co když
0: bude drahý, na to se chci právě zeptat, co když bude tak drahý, že třeba provoz některých městských zařízení bude opravdu velmi nákladný. Jak byste se k tomu postavili? Dovedeš si představit, že třeba město zavře na zimu zimní stadion, lázně, sokolovnu a nebo by prostě v tom případě to muselo... Jako dotovat ty provozy nějakými vyššími částkami se jinde. Jak byste se tady k tomu postavili?
1: Tak primárně bych oslovila odborníka na energetiku a ve chvíli, kdybych měla možnost nahlednout do toho, v jakém stavu jsme, tak potom samozřejmě stav veškerých nákladů uh, stav budov a bez toho té energetiky, kterou potřebujeme pro provoz města, bych nejdříve zhodnotila. To je asi úplně první krok, který potřebujeme. My jako nové združení tyto informace nemáme. Je možné, že ta situace bude taková, že budeme muset omezovat třeba provoz sportovišť ale to si myslím, že ukáže opravdu čas. Ale rozhodně vnímám, že město udělalo velký krok v tom, že zateplovalo budovy, takže ten dopad, věřím, že bude menší.
0: Dostáváme se k oblasti investic. Položím na začátek jednu otázku, která je asi poměrně jasná, navíc velmi úzce souvisí s tvou profesí a dá se na ni snad poměrně jednoznačně odpovědět. Mělo by podle tebe město obnovit funkci městského architekta?
1: Já si myslím, že ano. Že
0: No, můžeš to krátce vysvětlit samozřejmě.
1: Že městský architekt je by měl být člověk, který tady nebude projektovat, bude mít na starosti a na srdci ten kvalitní rozvoj města a hlavně to Osoba, která je apolitická a tudíž by měl být určitým garantem, že to směřování toho města a jeho rozvoj půjde kontinuálně, ať bude na radnicích kdokoliv.
0: Pojďme dál k těm jednotlivým investicím. Ta první, o které se samozřejmě hodně mluví, je sportovní hala a s tím související generál Červené zahrady. Tady bych se rád zeptal, jak by podle tebe město mělo postupovat dál, tedy po těch blížících se volbách. Pokračovat v tom projektu, který je dneska na stole, přepracovat ho nějakým způsobem, anebo ho úplně zastavit a začít znovu. Kterou cestou vy byste se chtěli vydat?
1: Tak my tento, já osobně tento postoj deklaruji už od začátku. Mně se tento projekt nelíbí. A myslím si, že není přepracovatelný do nějakého funkčního řešení. To, co navrhujeme teď, tuto sportovní halu je předimenzovaná výrazně, je dvakrát větší objemem než to, co se vlastně staví a co si myslím, že potřebujeme. Primárně ale vnímám špatné umístění té sportovní haly v celém tom areálu a toto umístění nám zabrání tomu, abychom zaprvé využili do Maxima celý ten sportovní areál, respektive celý areál Červené zahrady, protože by z něj mohlo vzniknout nejenom soubor sportoviště pro klubové hráče, ale mohlo by to být místo pro úplně všechny, pro sportovce, nesportovce i pro volnočas, pro děti, pro seniory. To je první věc. Druhá věc je, já se domnívám, že bychom měli Červenou zahradu projektovat a připravovat tak, aby maximálně pomohla i městu. Tím chci říct, že Dám příklad, pokud necháme místo pro kruhový objezd, který by byl v křížení ulic Dukelská a Lidická vhodné umístit, tak bychom tímto dosáhli snížení rychlosti v Jankáči, tím pádem zvýšení bezpečnosti třeba u přechodu nahoře u školy. Takže i takovýto dopad může mít dobře nastavený generál.
0: Další věc je knihovna, opět projekt, o kterém Boskovice mluví už velmi dlouho. Dneska jsme ve fázi, kdy máme prakticky skoro hotový projekt, nebo nějak se přepracovává a čekáme na to, jestli dopadne dobře ministerská dotace. Kdyby ta, pokud ta dotace dopadne, tak se dost předpokládá, že ten projekt se zrealizuje, ale kdyby nedopadla, tak byste navrhovali, co? Dokážete si představit, že i tady ten projekt by měl dostat ještě nějakých větších změn, anebo že byste ho dokonce úplně odložili a zkusili ten problém problém knihovny vyřešit nějak jinak?
1: Já se přiznám, že ten projekt vůbec neznám, takže já ho nedokážu hodnotit, jestli je kvalitní, nebo není kvalitní. Víme, že dochází k určitým změnám a jak ten projekt vypadá opravdu nevíme. Já bych ráda, abychom ten projekt postavili, ale ve chvíli, kdy nebudou dotace, pokud ten projekt bude, bude vhodný pro to postavení, tak bychom se snažili ho postavit. Mm-hmm
0: kruhový objezd a navazující úpravy v ulici 17. listopadu se taky staly docela předmětem kritiky. Ty patříš k těm kritikům, takže tady asi úplně nemá smysl se tě ptát, jestli bys v něm chtěla pokračovat tak jak je dneska připravený, ale přece do mě zajímá, jestli bys taky spíš upřednostnila nějaké úpravy toho projektu a nebo ho spíš prostě dát úplně bokem a řešit tu křižovatku úplně nějak jinak. Jak se na to dneska díváš?
1: Já bych byla ráda, aby zaznělo, že my jako změna nebo já jako Jana Sedovátková nejsem proti kruhovým objezdům, ale jsem proti tomu řešení, které v tomto, jak je jako naprojektováno. Protože já vnímám, že ten kruhový objezd je jenom jedna malinká část celého projektu. To, co, na, co, co bude mít velké dopady na město, jsou především ty navazující projekty a to zprovoznění proluky mezi 17. listopadem a pekárnou, mezi finančním úřadem a pekárnou. Problematický výjezd, možná prakticky nemožný výjezd na parkoviště 17. listopadu směrem ze Sokolské. A to si myslím, že jsou výrazné změny, které tento projekt podmiňují. A není nic jednoduššího, než tyto změny zkusit udělat. Já nejsem zastánce projektování takhle obrovského projektu bez přípravy, bez důsledné přípravy. A já osobně vidím, když tento projekt jsem procházela, že nám chybí spousta dat. Chybí nám informace o chodcích, o cyklistech, o vůbec pohybu vozidel nejenom v těch hlavních ulicích Sokolská Hvličkova uh, Havlíčkova a Hybešova, ale i v 17. listopadu a podobně. A tím, že kruhový objezd si každý z nás představuje, že bude jako na výjezdu do Boskovic, ale on to tak úplně není. Uh, ta velikost toho kruhového objezdu je stejná, jako je kruháč za nemocnicí směrem na Deas. A tam si myslím, že každý může... Uh, sám zkusit podívat se na to místo a představit si ho vlastně v této samotné dopravě. Takže já osobně bych byla pro zkusit to, co můžeme a zajistit si maximální množství dát a na základě toho opravdu rozhodnout.
0: Pojďme k výstavbě bytů. Náš současný pan starosta občas používá takovou větu, že město není dobrý developer. Jak se na to díváš ty jako profesí architektka? Myslíš si, že co se týče výstavby třeba v té lokalitě za nemocnicí nebo i na dalších místech ve městě, by se toho město mělo přece jenom ujmout samo a zkusit to, postavit tam vlastní byty, rozšířit si svůj bytový fond, anebo by mělo spolupracovat s nějakými developery a přesto se třeba snažit jako část toho bytového fondu získat do svého vlastnictví. Jakou cestu byste obecně tady v tomto volili?
1: Já já nesouhlasím s panem starostou v tom, že město nemůže být dobrý developér. Já si myslím, že je to otázka vedení města a toho, jak se k tomu postaví. Když staví developér a obecně v Boskovicích, když staví developér bytové domy, tak vnímám, že Boskovice jako město tahají tak trošku zakračí konec. Mně osobně se nelíbí ta zástavba, jakou jak developeři vůbec k zastavbě tady přistupují. Zastavují úplně do maxima to, co jim dovolí územní plán. Samozřejmě ty byty jsou následně drahé pro mladé rodiny a je škoda, že nám mladé rodiny odchází z Boskovic do okolních vesnic. Já bych ráda, aby město Boskovice začalo stavět startovací byty, existují, existují výzvy které, a dotace, které tomuto pomáhají. A případně pokud by to nešlo stavět touto cestou, myslím si, že není úplně špatný nápad začít řešit třeba i družcevní bydlení, které nyní poku- o které se nyní pokouší město Brno. Uh-huh. Je to vlastně stavba bytů pro mladé rodiny, pro mladé lidi, kde chybí zisk pro developera nebo pro toho, kdo to staví, což je město, a lidé si vlastně nakupují ty svoje byty za tu nákladovou cenu. Takže i to si myslím, že je cesta.
0: A když už běží nějaká developerská výstavba nebo se připravuje, mělo by město podle tebe, mělo a mohlo by město podle tebe nějak výrazněji do toho vstupovat a snažit se nastavit ty vztahy s těmi developery tak, aby to prostě jednak vypadalo líp, ale třeba taky, aby město z toho mělo nějaké benefity?
1: V tuto chvíli já si myslím, že je pozdě, protože my jsme prodali pozemky tak, jak leží a běží a nemáme na to prakticky žádný vliv. Ten vliv jsme měli do budoucna. budoucna, Já bych ráda, abychom navázali opravdu partnerství s developery, pokud tady developeři budou. Protože v tuto chvíli developer postaví svoji zástavbu nebo výstavbu, ze které má zisk, ale nepodílí se na vytváření infrastruktury pro svoje lidi, kteří v této developerské zástavbě budou. Ať to jsou školky, ať to jsou školy, dopravní napojení. Je to rozšíření čistírny odpadních vod, protože tím městu vznikají více náklady. A já osobně se domnívám, že developer by měl část tady těchto nákladů nést spolu s městem, protože na v tom městě on vlastně vytváří svůj zisk.
0: Dostáváme se k dalšímu tématu a to je poměrně velké téma v Boskovicích a to je nemocnice. Těžko ho tady nějak obsáhneme, ale já se zkusím zeptat na jednu velmi konkrétní věc a poprosím o co nejjasnější a nejstručnější odpověď. Pokud by nedopadla jednání o převodu nemocnice pod kraj, bránili byste se snaze o postoupení nemocnice do soukromých rukou, ať už formou pronájmu, anebo formou prodeje. Zajímá mě, jestli vůbec připouštíte diskuzi tady nad tím tématem, anebo jestli je to pro vás, tak říkajíc, no go zóna a soukromou nemocnici prostě za žádnou cenu v Boskovicích nechceme. Jak se na to díváte?
1: A, pro mě je forma prodeje nebo převodu nemocnice pod soukromí, do soukromého vlastnictví no go. A je to proto, že já si obecně si myslím, že nemocnice je pro nás uh, obrovská příležitost. Uh, já bych byla ráda...
0: Čili nezátěž? Nezátěž, to ne, ne. Uh,
1: nemocnice je příležitost. Podívej, kdyby jsou... Kdyby provoz nemocnice měl být tak špatný a tak neekonomický, proč by ho chtěl koupit soukromý vlastník a chtěl by nemocnici provozovat. Já vnímám nemocnici jako službu lidem a tak, jako platíme provoz sportovišť, kulturních zařízení, tak si myslím, že i ta nemocnice sama o sobě je velmi důležitou občanskou vybaveností a tím, že je v městských rukou, tak můžeme můžeme se pokusit zvýšit vlastně úroveň péče, ale je to jediná možnost, kdy to dokážeme ovlivnit. Pokud ji prodáme nebo ji převedeme pod kraj, tak se o tuto možnost vlastně ochudíme.
0: Čili byste moc nebyli ani pod ten převod pod kraj, na tož pod nějakou privatizaci?
1: Ne, my bychom rádi, my jsme nemocnici věnovali spoustu času, já jsem se spojila s lidmi, kteří vedou nemocnice a domnívám se, že výměnu vedení a vlastně tím, že bych ve vedení nemocnice byl člověk, který nemocnici chce má ní vztah a bude ji chtít budovat, tak v souča- vlastně v, ve spolupráci s městem ji dokážeme, dokážeme ji provozovat a nebude to pro nás zátěž. A jako ten vzor si můžeme vzít třeba Blansko. Bladenská nemocnice je menší než Boskovská, neuvažují o prodeji a ani o převodu na kraj. A dokážou to. A proč bychom to nedokázali my?
0: Uhum. Dalším tématem je školství. Příští vedení města totiž bude mimo jiné řešit také to, že stávajícím ředitelům základní i materské školy vyprší šestiletý mandát funkční. Tak mě zajímá, jestli budete v každém případě pro vypsání výběrových řízení, anebo byste souhlasili s tím, že rada třeba jenom potvrdí ty stávající ředitele na dalších šest let.
1: Já bych to školství ráda vzala trošku z gruntu.
0: Tak pojďme nejdřív říct, prosím, tady tohle, jestli byste byli pro ty konkurzy.
1: Ano, jsme pro konkurzy.
0: Jste pro konkurzy a zároveň teda myslíte, že by město z pozice zřizovatele mělo vytvářet nějaký tlak na ty školy, který by taky vedl k nějakým změnám. A nebo to zřizovateli tak úplně nepřísluší, jak se na to díváte?
1: Já jako zřizovatel si myslím, že by měl vyhodnotit stav toho, vlastně stav škol zdá sloučení škol a školek byl natolik prospěšný, nebo ne. A to si myslím, že je primární vlastně věc, kterou by zastupitelstvo, respektive město, mělo řešit jako zřizovatel. Zda tento krok byl nebo nebyl.
0: Mhm. Čili to je ta věc, na kterou byste se zaměřili, ano. kdybyste se dostali na radnici. Ano. Mhm. Dalším tématem je klimatická změna. To je téma jehož dopady vidíme v Boskovicích, čím dál intenzivněji. Vy teď zatím nejste v zastupitelstvu, ty to sleduješ s jakýmsi odstupem Jak to vidíš? V čem vidíš ten problém, že se v Boskovicích nedokážeme zhodnout ani na takových věcech, jako je jestli stříhat trávník během horkých dnů, jak vysoký trávník stříhat, jak často stříhat a podobně. Je to taková trošku jako základní věc, tak s jakým dojmem tady tu debatu probíhající v Boskovicích pozoruješ?
1: Já si myslím, že je to otázka nastavení toho vedení města. Kdybychom se o to město opravdu chtěli starat a poslouchali odborníky, protože my tu máme ve městě třeba Zelenou Peřinu, která apeluje na vedení města, apeluje na odbor životního prostředí, jak sekat. A kdybychom je poslouchali nebo jim naslouchali, tak si myslím, že tyto, tyto fejly by se nestaly.
0: A mělo by město obecně dělat víc v oblasti té klimatické změny? Jako tohle je přece jenom, nechci to marginalizovat, je to určitě důležité téma, ale rozhodně by se toho dalo víc, dělat víc. Jsou města, která toho dělají víc. A vnímáte to
1: takto? Ano, vnímáme to. Já bych ráda dostala do uh, ulicí Zeleň. Ráda bych uh, řešila retenci dešťových vod. A zároveň bych byla ráda, aby se město řešilo komplexně. A abychom naslouchali a koukali se uh, a inspirovali se ve městech, kde to jde a kde, kde jdou vlastně tím správným směrem.
0: Mm-hmm. Komunikace s veřejností. Zapli byste diskuzi pod příspěvky na facebookovém profilu města?
1: Samozřejmě ano.
0: A měla by radnice přistoupit k nějakým výraznějším změnám ve způsobu, jak komunikuje s veřejností? Teď úplně nemyslím jako ty politiky, jak by se měly chovat, ale vůbec to schéma a ten rámec, jak má nastaveny ty jednotlivé komunikační kanály, tak jestli třeba v tomhle byste chtěli dělat nějakou reformu, anebo si spíš myslíte, že to je otázka nějakého přístupu, ale vlastně ty věci, tak jak je máme, tak je máme nastavené relativně dobře.
1: Jedna věc je informovanost, druhá věc je komunikace. Co se týče komunikace, já si myslím, že Město by mělo jít za lidmi, protože město jsou lidé. A když je spousta lidí na Facebooku, tak já osobně si myslím, že je povinností města, aby šlo za těmi lidmi, aby jim šlo naproti a ne jim házelo klacky pod nohy. Takže já třeba sociální sítě a komunikace na sociálních sítích vnímám, že je to prostě v tuto chvíli aktuálně prostě standardní prostředek komunikace a proto by ho město mělo používat co se týče tištěných médií tam asi pro lidi, kteří nejsou úplně online je vhodný, ale tento prostředek je vlastně informační. Co bych ale ráda zlepšila je především tu i tu informovanost lidí. V tuto chvíli je vyplý archiv úřední desky. Tím pádem se nemůžeme podívat zpětně, co město vyvěšovalo, jaké informace a co se u nás děje. A byli bychom rádi, kdybychom si vzali inspiraci třeba ve Světávce, kde mají interaktivní úřední desku, kde si dokážeme dohledat všechny informace na jednom místě a nemusíme běhat na dvě úřední desky ve městě a koukat se na malinký písma, jak je tam napsáno.
0: Mhm. Dostáváme se k boskovické politice a k vašemu uskupení. Vy jste do té kampaně vstoupili poměrně sebovědomě, s velkými ambicemi. Přece jenom se nemůžu nezeptat na to, jestli... To není až příliš odvážné, vzhledem k tomu, že nemáte vlastně tu praktickou zkušenost ze zastupitelstva. I ty konkrétně, že aspiruješ na to, aby se stala boskovickou starostkou, ale zároveň si ještě ani nebyla třeba jedno období v zastupitelstvu. Chcete jít, tak říkajíc, z nuly na 100. Není to přece jenom příliš velké riziko, nebo čím si myslíš, že tady to riziko dokážete vyvážit?
1: Já si myslím, že ji dokážeme vyvážit tím, že nasloucháme odborníkům, máme zkušenosti a zároveň město Boskovice má i velký aparát úředníků, který nám určitě pomůžou, co se týče těch procesních věcí. Ano, chceme jít do zastupitelstva, ano, chceme být ve vedení města, protože věříme, že... Naše zkušenosti městu budouku ku prospěchu. Mm-hmm.
0: Říkáte, že nabízíte změnu, ale není ta změna přece jenom příliš razantní. Nemohli by někteří lidé to vlastně vnímat spíš tak, že vy vlastně nabízíte trošku to, že zastavíte spoustu věcí, které tady běží, začnete řešit zase od začátku a to bude znamenat, že se to město vlastně ještě víc přibrzdí, že se nikam nedostaneme, že, že vlastně všechno jenom kritizujete, ve všem chcete změnu, ale důsledkem toho, bude to, že zase nebude nic. Co bys na to odpověděla?
1: Já bych dala příklad třeba areálu Červené zahrady. Když jsem před dvěma a půl lety něco takového vstoupila do této celé vlastně situace a viděla jsem, jak město postupuje, tak mi bylo jasné, že se nepostaví sportovní hala. Protože ten, ten postup, který zvolilo, nebyl správný. Zkoušet zkoušet vlastně projektovat, zkoušet oslovovat, brát si studentské, soutěž, studentské projekty, které přepracováváme. To je prostě cesta za mě e, ztrácení času a ztrácení i finančních prostředků.
0: Takže věřím, že byste byli efektivnější?
1: Ano, určitě věřím, že bychom byli efektivnější.
0: Pojďme konkrétně k volbám a k politice. Jakou hranici úspěchu si dáváte v těchto volbách, řečeno v mandátech?
1: Rádi bychom šest mandátů.
0: A další otázka, jaký vidíte svůj koaliční potenciál. Je to tak, že se dneska cítíte součástí nějakého toho opozičního bloku, který tady je a to jsou vlastně strany, které jsou vám přirozeně nejbližší anebo jste otevření spolupráci prakticky s kýmkoliv. Je to dneska tak, že to jako stavíte trošku, buď tam bude spolu, nebo tam budeme my, a, nebo to může být i jinak.
1: Podívej, změna vznikla... Právě na základě tohoto volebního období a vůbec té situace, jak vedení města Boskovice vede. A změna je vlastně, vzniká ze spodu a vzniká jako reakce v uvozovkách na to, že to město si myslíme, že nejde správným směrem. Takže já osobně si nedokážu představit koalici právě s aktuálním vedením spolu. A pak to jsou extremistické strany, případně komunisté, jinak jsme otevření diskuzi.
0: Poslední otázka je jednoduchá, nebo nevím, jestli jednoduchá, ale taková úplně základní. Na odpověď máš jednu minutu a zajímá mě, proč by boskováci, boskovičtí voliči, měli volit právě změnu 22.
1: Protože chceme změnit, chceme změnit Vůbec ten přístup radnice, otevřenost k lidem, chceme hospodárně a transparentně investovat peníze a rádi bychom, aby se město konečně začalo rozvíjet. Město má svůj vnitřní dluh, protože za dlouhou dobu se tu nic neinvestovalo a myslíme si, že bychom dokázali projekty správně připravit a potom je i dotáhnout do konce.
0: Tak díky za rozhovor.
1: Děkuji.